0: Du hast den Podcast Erfolgreich mit Pferden, Episode 44. Zugegeben, diese Episode wird vermutlich ein bisschen anders werden als die anderen Episoden über meine Rückblicke davor. Und das liegt daran, dass ich mir Mai die Zeit genommen habe, in mich zu spüren und zu fühlen, wie es mir eigentlich so geht mit allem. Willkommen zu Erfolgreich mit Pferden. Ich bin Marina Lange und ich helfe Menschen, eine solide und vertrauensvolle Partnerschaft mit ihrem Pferd aufzubauen und Ängste und Unsicherheiten sicher und nachhaltig zu überwinden. Ich muss sagen, es ist wirklich schon überraschend, wie sehr ein Perspektivwechsel das gesamte innere Erleben verändert. Wenn eben noch meine Stimmung nicht so gut war und ich entscheide mich, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, zack, schon läuft es wieder besser. Vor kurzem gab es in einer Facebook-Gruppe eine Diskussion über das Thema Früher war alles besser, an der ich mich natürlich auch beteiligt habe. Und ich habe diese Diskussion zum Anlass genommen, das Thema auch auf Instagram und auf Facebook anzusprechen. Im Großen und Ganzen ging es darum, dass immer mehr Ponyhöfe und Reitschulen schließen und die... Ähm, Diskussion auf Instagram und Facebook, die kannst du über meine Show Notes erreichen. Da verlinke ich das Ganze nämlich unter erfolgreichmitpferden.de slash 44. Wie gesagt, im Großen und Ganzen ging es darum, dass immer mehr Ponyhöfe und Reitschulen schließen, weil... Und ja, jetzt kannst du verschiedene Dinge einsetzen, die dann da argumentiert wurden. Zum Beispiel, die Kinder haben nicht mehr die Motivation oder die Eltern bringen und holen die Kinder gleich wieder ab, die sind gar nicht mehr so lange am Stall oder die Kinder, die haben viel zu viel unter der Woche, was sie noch alles an Aktivitäten haben. Die haben Klavier, die haben Sport, die haben Tanzen und dann auch noch Reiten. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Und ich habe mich auch gefragt, warum ich so ganz andere Erfahrungen mache. Ist das tatsächlich eine Nische, in der ich mich mit meiner Natural Kids Ranch befinde? Oder ist es so, dass meine Perspektive dazu führt, dass ich die Dinge anders sehe? Setze ich vielleicht gleich direkt zu Anfang die richtigen Signale? Zugegeben, ich weiß es nicht. Und ja, die Zeit bringt es mit sich, dass Veränderungen eintreten. Ich habe dann weiter darüber nachgedacht, wie es früher war. Also so, so ganz früher, als es noch keine Autos gab. Weil da war es ja so, dass jeder, der mobil sein wollte, entweder Kutsche oder Zug fahren konnte oder Laufen oder Reiten oder Fahrrad fahren. Was anderes gab es damals halt nicht. Und dann, ja, dann kam Karl Benz und der hat uns gezeigt, dass mit einem Verbrennungsmotor vieles möglich ist, unter anderem halt auch das schnellere Vorankommen mit einem Auto. Als ich da so drüber nachgedacht habe, dachte ich, wie, wie, wie ging es damals eigentlich den vielen Kutschenverkäufern oder den Kutschern? Den Menschen nämlich, die von diesem Beruf gelebt haben, der ja jetzt plötzlich vom Aussterben bedroht war. Denn das Auto war deutlich attraktiver als die Kutsche. Das war bequemer, es war schneller, es war günstiger in der Unterhaltung und so weiter. Und es gab sicherlich einige, die sich damals darüber beschwerten und die auch die Zeit der Kutsche vermissen. Aber aus heutiger Sicht, was wären wir, wenn wir das Auto nicht hätten? Mal eben einkaufen fahren oder zur Bank, zum Kindergarten oder zur Post, klar. Je näher man an der Stadt wohnt, desto bequemer hat man's und viele Dinge kann man auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen. Aber insgesamt betrachtet ist es gut, dass es das Auto gibt, auch wenn es viele Kutschfahrer, Pferdezüchter, Kutschenbauer etc letztendlich die Existenz gekostet hat. Wir stellen also fest, Fortschritt ist was, was bedrohlich ist für die, die davon leben müssen. Können wir es verhindern? Nein. Was können wir also stattdessen tun? Schauen wir uns mal die heutige Zeit an. Gibt es heute noch Kutschen, Kutschenbauer und Kutschfahrer? Ja, na definitiv. Sind es noch so viele wie früher? Nein. Was bedeutet das? Das Überangebot von Reitschulen für Kinder, gekoppelt an die Entwicklung der Zeit, führt dazu, dass weniger Nachfrage da ist. Das ist wie früher. Die Leute wollten ein Auto und keine Kutschfahrten mehr. Und ich frage mich, was kann man jetzt tun, wenn man nun um seine Existenz bangt? Aus meiner Sicht gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Man kann natürlich aufgeben und man kann natürlich auch sich aufregen und der alten zeit hinterher trauern das wird vermutlich nicht viel bringen und man kann natürlich auch weitermachen wie bisher das ist meistens dann daran gekoppelt dass man sich aufregt und der alten zeit hinterher trauert oder aber man kann sich abheben von der masse und man kann was ganz anderes anbieten als vorher zum beispiel statt postkutsche zu fahren hochzeitsfahrten anbieten das ist ein fiktives beispiel natürlich weil es natürlich auch über verschiedene generationen sich entwickelt hat aber Hochzeitsfahrten sind auch heute noch eine Sache, die funktioniert, anders als die Kutschfahrt, die man dazu nutzt, um die Familie mal ins Grüne zu bringen. Ich habe mich schon vor vielen Jahren dafür entschieden, sich von der Masse oder mich von der Masse abzuheben und was anderes anzubieten als andere und natürlich unterliege auch ich der Veränderung, der Entwicklung und des Wachstums. Vielleicht ist das der Grund, ja, warum ich erfolgreich bin mit dem, was ich tue. Diese Gedanken begleitet mich also im Mai und die beschäftigen mich auch heute noch und ja, natürlich kann man nach den Ursachen suchen und man wird sie sicherlich auch finden. Aber wird das was ändern? Vermutlich nicht, weil Entwicklung von der Gesellschaft abhängig ist und nicht vom Einzelnen, so gern wir das auch hätten. Und jetzt wirst du argumentieren, ja, aber Marina, guck mal, Fridays for Future, was das gerade in Gang bringt, nur weil eine Schwedin den Mund aufgemacht hat. Ja, das ist richtig und ich finde diese Entwicklung auch richtig gut, aber... Ohne viel Lobbyarbeit, ohne viel Öffentlichkeitsarbeit, viel lautem Trommeln und den richtigen, einflussreichen Menschen wird es schwierig, die Gesellschaft zu einem veränderten Verhalten aufzurufen. Und wir schauen uns mal an, woran es liegen könnte, dass die Kinder plötzlich nicht mehr so das Durchhaltevermögen haben wie früher. Warum sie plötzlich immer alles sofort haben und können wollen und warum die keinen Biss mehr haben und warum die sich einfach nicht mehr so durchkämpfen wollen. Ich erinnere mich an meine Kindheit früher. Ich musste, um eine Viertelstunde reiten zu dürfen, zehn Stunden Kinder auf Ponys durch den Wald führen. Auf einem Hof, der auch heute noch existiert und bei dem das auch heute noch so läuft. Gab es da Essen? Gab es da Trinken? Gab es da eine Toilette? Fehlanzeige, das gab's alles nicht. Wenn wir mussten, sind wir in eine Box gegangen, wir haben das Pferdewasser aus der Leitung getrunken und wir haben altes Brot und Möhren gegessen. Und heute kommen die Kinder für eine Dreiviertelstunde zum Unterricht und fordern im Prinzip wie selbstverständlich ein, dass sie zwischendurch auf die Toilette müssen und dass sie was essen und was trinken müssen. Und natürlich fragt man sich, woher kommt das? Und klar kann man dann sagen, durch die Art und Weise, wie die Kinder in der Schule und im Kindergarten aufwachsen. Wenn nämlich Bedürfnisse immer und jederzeit unmittelbar gestillt werden können, dann sinkt die Bereitschaft, sich dafür anzus anzustrengen. ja. Und ich stelle mir natürlich auch die Frage, wie das dann läuft, wenn diese Kinder irgendwann erwachsen sind und sie kommen zu VW ans Fließband und Sie haben da nicht mehr diese Freiheit, jederzeit auf die Toilette zu gehen oder Pause zu machen, was trinken zu gehen oder was essen zu gehen, weil das Fließband wird nicht gestoppt werden, nur weil jemand mal Pipi muss. Und diese Gedanken, die haben mich immer weitergeführt. Und jetzt wird's hart. Schnall dich an, denn ich wage jetzt eine wirklich üble These und ich bin mir sicher, der eine oder andere wird mich dafür verurteilen, auch wenn es nicht meine Meinung und Überzeugung darstellt, sondern lediglich eine Überlegung ist. Also, halte dich fest. Wenn das Baby schreit... Und es bekommt sofort die Aufmerksamkeit, die Milch, die Geborgenheit, die Nähe und so weiter von der Mutter. Dann ist es ja eigentlich was total Tolles. Und gerade in der heutigen Zeit, wo jeder sagt, du darfst dein Baby auf gar keinen Fall schreien lassen. Aber ich stelle mir die Frage, was die langfristige Folge ist und ob es nicht vielleicht so ist, dass wir schon mit der Muttermilch quasi den Grundstein legen dafür, ob ein Kind später Durchhaltevermögen und Kampfgeist mit sich bringt. Uh. Das sind Dinge, über die ich nachdenke und das sind mitunter keine schönen Gedanken, aber es sind Gedanken, die wir uns stellen sollten, weil es Stellschrauben sein können, an denen wir vielleicht noch was ändern können, wenn wir es wollen. Dann schauen wir uns mal die andere Perspektive an. Das Kind bekommt ab sofort immer, was es will. Was ist die langfristige Folge? Ich kann das nur vermuten, aber ich, ich habe Variante, hab zwei Varianten so für mich überlegt, was da, was da die Folge, die langfristige Folge sein kann. Nummer 1 ist, das Kind wird stark, weil es in der Lage sein wird, lautstark einzufordern, wenn es dann später mal was nicht sofort bekommt. Und Variante 2 ist, das Kind geht unter, fällt in die Opferhaltung, weil andere schuld sind, dass es plötzlich nicht mehr das bekommt, was es will. Aus der ersten Variante wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein Macher. Jemand, der erfolgreich sein wird, ein Unternehmen führt, weiß, wie er andere Menschen dazu bringt, das zu tun, was er gerne möchte. Ja, und aus dem zweiten Kind wird, naja... Wir kennen die Menschen, die andere zum Täter machen, die darüber jammern, dass äußere Umstände schuld daran sind, dass sich im Leben nichts ändert. Ja? Und jetzt frage ich dich, bist du A oder bist du B? Bist du Variante 1 oder Variante 2? Beschwerst du dich darüber, dass die Zeit sich verändert? Oder bist du Nummer 1 und stellst dich heraus und bist laut und kämpfst um das, was du willst und wovon du überzeugt bist? Ich gebe dir diese Worte und diese Gedanken mit, und ich freue mich sehr über Feedback, gerne im Post auf Facebook von der Natural Kids Ranch oder auf Instagram unter dem Post. Die Links dazu verlinke ich in den Show Notes unter erfolgreich erfolgreichmitpferden.de 44. Ich freue mich riesig über Feedback oder über Diskussion und Austausch, auch wenn es total konträr ist zu dem wo du sagst, Marina, das geht gar nicht, man kann doch ein Kind nicht schreien lassen. Wie gesagt, ich habe da keine feste Meinung zu. Es ist nur eine These, die ich in den Raum stelle, wie viele Thesen, einfach weil ich glaube, dass wir... Mal aus unserem Trott raus müssen, dass wir hinterfragen müssen, was eigentlich so als normal oder als gesellschaftlich notwendig angesehen wird und so weiter und so fort. Einfach, um mal zu sehen, ob wir nicht doch etwas verändern können. Ich freue mich riesig über dein Feedback, wünsche dir noch einen wundervollen, gedankenreichen und äh, produktiven Tag und wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode wieder. Mach's gut, tschüss!